0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
1: En este programa de Oído Cocina... ...nos vamos a sentar a la mesa... ...12 personas... Que no nos conozcamos entre nosotros, para compartir una experiencia única.
2: Es lo que nos ofrecen Germán Carrizo y Carito Lourenco en Valencia. Único es, desde luego, cada, uno de las, cada una de las variedades que podemos probar de las aceitunas. Y ahora hay 200 cocineros que se han metido en un reto, el reto de la aceituna. Ricard Camarena y Pepe Rodríguez son dos de los chefs que nos van a decir cómo podemos cambiar ese platito que ponemos con el aperitivo y unas aceitunitas, pero rellenas de...
1: De algo, de algo Y además vamos a tomarnos un aperitivo con Blas Cantó A ver qué es lo que le gusta El universo ah.
0: Oído Cocina
3: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado
2: Fierro es el único restaurante de España en el que 12 personas, aunque no se conozcan entre ellos, se sientan alrededor de una única mesa para disfrutar de grandes platos, de gastronomía en mayúsculas. Está en Valencia. Los comensales asisten a un desfile de platos diseñados a partir de productos de temporada, pero transformados con pasión en elaboraciones únicas y memorables.
1: Y detrás de esta espectacular propuesta están dos chefs que salieron de Argentina para perseguir su sueño. Desde Mendoza a Valencia, pasando por ese remanso de creatividad que ha sido el poblet de Quique da Costa. Luego decidieron volar solos, pero juntos. Hablamos de Germán Carrizo, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Y de Carito Lorenzo, que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás?
4: desde Valencia
1: aquí en el restaurante. <risa> Qué envidia. <risa> Qué envidia. ¿sí? ¿Quién pudiera estar allí? <risa> en el restaurante y en, restaurante y en Valencia. Claro. Y lo <risa> lo Lazo, ambas cosas. Bueno, eh, como decimos, los dos sois eh, chefs procedentes de, de Argentina. Habéis estado, eh, hecho un paso por eh, el Poblet, donde conseguisteis la primera estrella Michelin con, con Quique Acosta. Y ahora, pues eso, habéis volado solos, habéis decidido montar esta propuesta de, de fierro. ¿Cómo, ¿Cómo es la propuesta de fierro? Contadnos en vuestras palabras
5: cómo es. Bueno, nosotros cuando salimos del Poblet decidimos tomarnos tres meses, irnos a Argentina y repensar un poco la vida y por dónde queríamos hacer. Teníamos montado ya una asesoría que es tandem gastronómico y buscábamos un lugar donde poder realizar platos, pruebas y bueno. Ahí nace un poco la idea de fierro. El local es muy pequeño, son 57 metros y montamos una mesa y la idea era hacer comfort food, una comida muy tranquila... ...pero yo digo que la cabra tira para el monte... ...nos gusta la alta cocina... ...y al final hemos terminado elaborando un menú... ...con un maridaje... Con, ...con un show bastante interesante... ...donde el protagonista es el producto y la tierra.
2: Pero ponle nombre a ese producto, a esa tierra... ...es decir, nos has hablado ya de, de, de ese menú... De, ...de esa alta cocina... ...¿qué productos, qué vamos a poder degustar, qué platos?
5: Bueno, a día de hoy tenemos platos típicos de la tierra... ...como la chirivía, uh -huh. ostra... Eh, ...anguila de la albufera... Pato Azulón, eh, al final eh, acabamos de terminar ahora la semana pasada el plato, un plato nuevo para la temporada y es una gamba de denia, uh -huh. una gamba de denia con alguna historia de Argentina, pero con un producto local. Al okay. final, yo siempre digo que nosotros aprendimos a comer en Argentina y hemos aprendido a cocinar en España. O
1: sea, que es una, una cocina inevitablemente de, de mestizaje, ¿no? de, de, de combinación de distintos elementos. Eso, no sé si te identificas tú con eso, Carito.
4: Bueno, la verdad es que eh, poco a poco hemos ido encontrando, como decía Ger, sí. hemos ido encontrando nuestra, nuestro camino, nuestro estilo, y estamos muy a gusto con la parte con la parte de local del producto, como decíamos antes, y pudiendo combinarlo con cosas que, que siempre hemos comido, que, que para nosotros son son sabores muy muy tradicionales, muy de casa. Y, y bueno, dándoles una vuelta y pudiendo también dar a conocer a la gente que nos visita cosas que, que para ellos no son nada habituales. Mm.
2: ¿Qué tal te llevas con Germán, Carito? <risa> no digo porque ha dicho llamarla Corito, que la encanta. A la fuerza, orca, ¿no? o sea, esa, esa es el, la expresión que decimos aquí. <risa> no, pero a, ahora en serio, eh, sí si me gustaría, yo sigo insistiendo ayer en el producto, por ejemplo, dices, gamba de Denia, pero claro, yo voy la zona de Valencia y de una gamba de denia. Pero claro, la de fierro tiene que hacerse, elaborarse de una forma especial. No te voy a decir que nos deis que todos los secretos, porque luego cada maestrillo tiene su librillo, pero sí eh, especificarnos un poco, describirnos cómo va a ser esa gamba de denia que nos vamos a comer, que vamos a degustar, que es la que vamos a disfrutar.
5: Bueno, hemos partido de una base, nosotros le llamamos al plato gamba criolla, uh -huh. eh, porque lo que buscábamos era un poco unir ese asado con el producto local lo que hemos hecho es ahumar la cabeza, ahumar la cabeza con romero, y con el cuerpo hemos hecho un tartar. La salsa criolla es una salsa que se hace a partir de tomate, cebolla y pimiento en crudo, y normalmente es la guarnición que se hace en un asado. Entonces, con esa cabeza ahumada y ese cuerpo en crudo hemos hecho un tartar, unos tomates que hemos curado de diferentes maneras para que nos den una textura diferente, y bueno, la salsa de esa, de esa gamba criolla es su propia cabeza ahumada, que la vamos a exprimir sobre el tartar y nos va a dar esa untuosidad y ese sabor a mar con una ensalada de tomates. Es, es así, dicho, Me ha convencido. ¿no
1: <risa> dicho, suena sencillo, pero sí, efectivamente. Y eso de, de, de que la salsa sea la propia cabeza, desde luego, es, es fantástico. Bueno, vamos hacia una experiencia gastronómica compartida, yo creo, ¿no? Porque vosotros habéis apostado por ello. Tenemos 12 personas que no se conocen. Comen juntos en una mesa, pues casi como esta que tenemos aquí, ¿no? Un poquito más sí. grande. Así que, no sé, eh, eh, ya vamos quizá en el futuro a una salida gastronómica diferente, eh, más en, en personal
5: que en familia, como solía ser hace tiempo, o en pareja. ¿Qué creéis? Sí, yo creo que es personal y sí. cuando la gente llega a la mesa se siente en familia. Ajá. En principio para nosotros es como el living de casa. Es una cocina muy pequeña, muy pequeña, donde ya somos casi seis cocineros sí. y... Bueno, tenemos la mesa a dos pasos, entonces la gente puede ver cómo cocinamos, les vamos contando los platos y lo interesante es que cuando vos llegas al restaurante no sabes ni lo que vas a comer ni quién se te sienta al lado. Claro. Y el que se te sienta al lado al final determina que tiene una historia, que viene, pero, eh, que le gusta también la comida y tiene sus viajes y entonces la gente pues termina hablando con el de al lado, con el de enfrente, intercambiando opiniones. Y al final han salido de allí pues grupos de WhatsApp, gente que viene a comer cada temporada y son siempre los mismos. Pues al final generamos un núcleo donde el factor fundamental es la comida. Y el
2: disfrutar. ¿Hacéis un casting, digo, para...? No, <risa> claro, no, no, no. Dice, no, no sabes quién se te va a poner al lado, ¿sabes? Basta que se te ponga no. al lado, que de repente está, está todo el rato diciéndole buen provecho, buen provecho. Jamás nos ha
5: pasado, por suerte, tocó madera, el hecho de que siempre he pensado, el día que venga una expareja o alguien al lado puede ser un día tenso. Ya, Pero ser, ser. de momento todo el mundo es súper amable. Hay tres temas que no se hablan nunca, ni política ni Muy fútbol. Bien. Con Muy lo cual bien. eso es que es bastante complicado, pero no, la gente viene, disfruta, se relaja. Nosotros aprovechamos para hacerlo sentir como en casa, que es lo que nos gusta.
2: Carito, ¿cuánto te puede tardar una persona en degustar el menú?
4: Eh, nosotros tenemos calculado el tiempo, 90 minutos, 90, más, 90 minutos. más o menos, uh -huh. y a partir de ahí pues eh, vamos viendo un poco también cómo como va la mesa, como decía Ger, nosotros intentamos siempre arroparlos y hacerlos sentir eh, como si fuera que estuvieran en nuestra casa, entonces eh, bueno, depende si son más conversadores o menos conversadores puede, puede estirarse bastante más, pero sí, la comida claro. en 90 minutos nosotros somos bastante exigentes con el, con el ritmo del menú, así que eh, se puede,
1: se puede tomar en ese tiempo, se puede tomar en ese tiempo porque a veces eso se convierte la cosa en un, eh, en un pasacalles ahí interminable, ¿no? lo de la, <risa> los, no, los, los no, menús, sí. no intentamos que sea que rápido que, y directo. <risa> vale, fenomenal. Y hay otra peculiaridad que no hemos dicho, la carta de vinos no existe, ¿no?
5: No, no. cuando empezamos con el proyecto hace cinco años uh -huh. eh, teníamos una carta de vinos, dábamos a elegir, teníamos muy poca venta porque tenemos una sumiller que es increíble, Eva uh -huh. Pizarro, y después de tres años nos ha convencido tanto que hemos dejado la libertad, creemos que ella tiene su espacio y es tan importante como la cocina, creemos que el maridaje es un compañero de los platos y no un enemigo, uh -huh. invitamos a toda la gente a que pruebe los vinos y si no también hemos creado un maridaje sin alcohol, para hacer esa compañía y para que las personas que no les guste el alcohol, que estén embarazadas o que tengan alguna alguna intolerancia o algo puedan beber a la misma altura que beben los otros claro. con diferentes elixires que hemos creado. <risa> ¿Qué es el tándem gastronómico? Tandem nace hace ya como ocho años atrás. Tandem gastronómico es una asesoría de restaurantes. Tandem porque Carito y yo, pues siempre hemos ido juntos. Uh -huh. eh, Siempre digo que caro es el cerebro y yo soy el que empuja como como en casi Eres todo. el músculo entonces. Sí, sí, no sé, sí, ya ella,
1: ella la que los guía. La bien, que nos perfecto. guía.
5: Verdaderamente pues empezó siendo una ayuda sí. porque venía un amigo y decía, pues necesito que me hagas un plato, necesito que me ayudes aquí. Uh -huh. Después de cinco años hemos creado más de 45 conceptos de restaurantes, tanto en hoteles como restaurantes, como cadenas. Y lo que hacemos sobre todo es creatividad sobre recetas, nuevos conceptos de negocio. Acabamos de abrir un hotel la semana pasada, abrimos un beach club en un mes verdaderamente estamos súper
2: contentos. Carito o sea, es, es el cerebro, contentos. dices, perdona. Sí. No, porque digo que alguien puede llegar y decir, ¿qué tal en fierro? Y Carito. <risa> <risa> y Germán. <risa> sí, sí. Pero,
1: que, carito hay que decir que ya procede de, de la repostería, ¿verdad? O, sea, o postrera, como se dice en Argentina. En Argentina. ¿no? Porque, así que imaginamos que también el, el postre es importante. No, no podemos dejarnos el postre ahí en fierro, ¿no?
4: Super importante. Sí, bueno, al final, como decía antes, Germán, Eva nos ha convencido a nosotros y ha convencido también a los clientes de que la parte líquida es fundamental y con la parte dulce hacemos un poco ese mismo trabajo, ¿no? Lo entendemos como, como un todo y, y la verdad es que jugamos mucho con ingredientes de la cocina salada también, eh, buscando, buscando sorprender también y estar a la misma altura de, de las técnicas y de los, y de las elaboraciones que tenemos en el menú salado también en la, en la
2: parte dulce yo estoy muy interesado en esto de últimamente del marketing porque estoy estudiándolo y así aprovecho también y, pero no pero tengo un mogollón de curiosidad porque el marketing basa mucho en la estrategia que va a seguir dependiendo de a quién va dirigido en un restaurante por ejemplo como fierro o sea quién cuál suele ser el típico cliente no sé si digo por edad eh, poder económico cultural etcétera etcétera o sea no sé si de repente unos colegas yo estoy con mis amigos tomando unas una cervezas y decimos, ya, ya hemos tomado dos cañas, vámonos a fierro ahora ya, y ahí ya machacamos bien el día.
5: Bueno, sobre todo es algo con más eh, anterioridad, porque uh -huh. trabajamos uh -huh. con reserva vía web, es un es un menú que vale 100 euros, con lo cual no es para, vamos a comernos un bocadillo, es un vale. menú un poco más largo y mucho, tal vez más pensado, y si sí, es una edad alrededor a partir de los 30. Vale. Tenemos uh -huh. algunos de 20 que se escapan porque tienen la suerte de que les gusta muy mucho el tema de la comida, pero sobre todo de 30 a 60 es el público ideal y la gente que le gusta comer y compartir con la comida.
1: O sea que hay foodies ya de 20 años, eso está, es interesante saberlo. Pocos, pocos, pero, pocos los hay. pero los hay. Claro. Y repiten
2: los que van, o sea, tenéis sí. clientes. Eso tenemos clientes eso es mejor. que repiten muchísimo. Pero por vale.
5: eso cambiamos el menú y todo, porque tenemos mucha gente que, por eso también lo de las temporadas, la idea es un poco que las temporadas sean como unas sesiones y entonces que la gente pueda venir a cada temporada y probar los nuevos platos, cómo van. Y si sí, mm. por suerte tenemos mucha gente que no nos quiere y vuelve a vernos.
1: Mm. En el pasado programa hablábamos precisamente sobre las tendencias gastronómicas para este año 2020. Vosotros lleváis años en la vanguardia de la cocina trabajando, ya hemos dicho, con Quique de Costa nada menos... ¿Hacia dónde creéis que va el gusto del comensal? Os lo pregunto a los dos, uno primero, otro después,
5: cuando queráis. Logren con
4: vos primero. <risa> bueno, a ver, yo creo que la gente cada vez valora mucho más la, la cercanía, la, la inmediatez también en las preparaciones, la parte, la parte de fresca de ver lo que estás, lo que te vas a comer, de que se lo cuentes. Eh, creo que que la gente también está valorando muchísimo más lo que el trabajo que hay detrás de, de un plato de un menú degustación de un restaurante eh, de cocina elaborada eh, es mm. muy ah, o sea se, se nota muchísimo más que la gente realmente ahora ya valora controla y se da el lujo de elegir también eh, comprar y, y consumir calidad eh, y origen de los productos para nosotros eso es un lujo porque hablas el mismo idioma con ellos y, y bueno, podés darles un montón de, de tips y también aprendes de la gente que que viene ¿no? en el concepto nuestro de fierro. Como hablamos tanto con ellos y compartimos eh, tanto nuestra idea de entender la, la cocina y los platos, ellos también muchas veces nos aportan cosas, ¿no? Eh, de conoces este producto o este productor... Y a partir de ahí, nosotros seguimos investigando y seguimos conociendo más cosas que, que es un poco el aporte y para nosotros eh, lo, que, lo que más nos motiva. Uh
5: -huh. Te toca. Y yo desde el punto de vista de la sostenibilidad, creo que la gente cada vez quiere saber más qué come, dónde lo come, quién lo hace y uh -huh. las personas.
1: O sea, la, quiere conocer la, lo que llamamos sí. la trazabilidad sí, del la producto, trazabilidad. De hasta dónde, desde dónde viene y hasta que llega a la mesa. Tal ¿no?
5: cual, y sigo pensando sí. que la trazabilidad a veces no va en un sello, sí. a veces no va en una marca, sino a veces va como en el plato que teníamos en su momento de la calabaza, sí. donde nuestro productor tenía un huerto y él nos traía la calabaza y la calabaza solo tenía tierra, agua y sol. Entonces, al final, <risa> creo que nosotros tenemos que ser esos embajadores y que poder explicarle a la gente cuál es el origen, de dónde viene y cómo queremos que lo disfruten. Yo
2: tengo también dos preguntas muy rápidas. Quiero eh, que Carito y Germán, Carito Lourenço y Germán Carrizo, den respuesta. ¿Se puede uno chupar los dedos después de haber comido algo que le gusta mucho? Totalmente. Es lo más a ver, ideal lo que del mundo. A eso. Vale, bien, bien, bien. Es que es una no estoy haciendo y por ahora nadie me ha dicho que no, menos en mi casa. <risa> <risa> y ahora ya que estás aquí, sobre todo Germán, tú que estás aquí en presente con nosotros en Oído Cocina, carito está al otro lado del teléfono, eh, una, algo que, que alguien pueda elaborar en su casa y que le, no voy a decir yo, pero que, que se pueda llegar a parecer un poquitín eh, a uno de los productos que se hacen en fierro, no sé, una tapa, alguna cosa que diga, mira, si tienes esto en casa puedes elaborarlo de esta manera y vas a tener un pequeño aroma de lo que se hace en fierro.
5: Bueno, yo creo que estamos entrando ahora en temporada de tomates y creo que un gazpacho de tomates con tal vez alguna fresa o con sandía sí. Aporta ese toque floral y ácido que nos puede llegar a ayudar uh -huh. y si lo acompañamos tal vez con un pesto de rúcula podría llegar a darnos... Un toque interesante. <risa> vamos para Fierro. No, no, vale. Nos vamos para Fierro. Eh,
1: Carito, Lorenco, Germán Carrizo, chefs de restaurante Fierro, que está en carrer del doctor Serrano en Valencia, en Ruzafa estaba ¿no? En el bar, sí, en sí, el sí Rufa, en
5: Ruzafa, 50 bueno. metros del mercado.
1: Perfecto, pues allí esperadnos que vamos, vamos preparando viaje. Pero bueno, ya, un placer teneros por aquí en Oído Cocina.
5: Muchísimas gracias a ustedes sí, por más, invitarnos y nos vemos en breve en Fierro. Claro, claro que que estamos. Sí,
1: claro que puertas que puertas
0: abiertas, y
5: presentándonos gracias. a
2: la gamba, que <risa> Para allá. <ríe> Un abrazo Un abrazo, Bye. gracias
0: Oído Cocina
2: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado
2: En este programa de Oído Cocina hemos decidido darle un protagonismo especial a uno de los frutos más valiosos que ofrece la dieta mediterránea. Y es que quizá por su tamaño, porque su zumo es tan especial, el aceite de oliva, hay ocasiones en que no le damos el valor que se merece. Porque hablar de aceituna es hablar de tierra, de olivos.
1: Pero sobre todo de variedades, de aliños y de preparados en los que todo gira en torno al fruto. Como aperitivo, como ingrediente en una pizza... ...o ensalada la aceituna tiene su propio espacio personal en la mesa. Hoy queremos conocer mejor sus propiedades y sabores... ...y lo vamos a hacer a través de El Reto de la Aceituna.
2: María Becerra es la portavoz de Interaceituna. María, muy buenas.
6: Hola, buenas.
2: Eh, ¿Qué habéis querido reivindicar con esta iniciativa llamada El Reto de la Aceituna?
6: Pues el reto de la aceituna lo, eh, es un es un movimiento que estamos eh, que estamos liderando realmente para prestigiar la aceituna. La aceituna es un producto que forma parte de, de nuestra dieta mediterránea, de nuestra alimentación diaria y de nuestro paisaje y cultura gastronómica. Eh, pero es cierto que que la aceituna ha quedado relegada siempre a un segundo plato, en el sentido de que siempre la consumimos de la misma manera, en una en una tapa, nos la ponen en, en un bar junto con unos refrescos o unas cervezas y lo que queremos con este movimiento es que los grandes cocineros, los chefs de prestigio de España eh, reinventen la aceituna porque la aceituna tiene un potencial gastronómico enorme y pensamos que de la mano de estos grandes cocineros ellos pueden reinventar la aceituna para realmente colocarla donde debe de estar, como un producto de gran potencial gastronómico y de gran prestigio.
1: Siempre, como dices, eh, parece que el verdadero valor de la aceituna su zumo, el aceite de oliva, pero este fruto tiene más propiedades de las que pueda parecer por su tamaño. Pequeño, pero matón. ¿Qué aporta la aceituna en nuestra dieta?
6: Pues eh, sí, realmente la, la aceituna de mesa tiene todas las propiedades eh, que tiene el aceite de oliva, evidentemente, ¿no? porque la aceituna es el, el fruto que da origen a, a ese oro líquido. Eh, la aceituna tiene, tiene es el único fruto que tiene grasa, pero es una grasa saludable porque es una grasa moninsaturada. Es la grasa que los nutricionistas llaman como grasa buena, es el colesterol bueno. ¿no? Entonces eh, eh, es una grasa buena, moninsaturada Además es fuente de vitamina E. La vitamina E es un antioxidante natural que lo que permite es eh, retrasar el envejecimiento de las células. Por lo tanto, es un valor nutricional también a tener en cuenta. Además, la aceituna eh, es 50% agua, tiene mucha agua, eh, entonces eso también nos ayuda a hidratarnos, no solo en verano, que, que es muy recurrente tomar aceituna, sino además a lo largo de todo el año, también permite pues, tener el cuerpo hidratado y, por último, destacar, porque tiene muchísimas más propiedades, pero así también destacar eh, el, el, el hierro, También eh, especialmente las aceitunas negras son fuente de hierro. Entonces, bueno, es un producto bastante saludable... Eh, ...que debe de estar en nuestra dieta diaria... ...al igual que el aceite de oliva.
2: Pues sí, la verdad es que sí, saludable y apetecible. Bueno, dejemos claro que estamos hablando de un alimento saludable... ...como muy bien has dicho. ¿Qué dicen los nutricionistas de su consumo? ¿Cuántas aceitunas podemos tomar al día para tener una dieta rica... ...por ejemplo en vitamina E, en ácido oleico... ...o todo lo que tú has estado comentando?
6: Los nutricionistas, eh, ellos además hemos trabajado estrechamente con ellos... ...en las diferentes campañas de promoción que, que, que tenemos activas... ...y ellos siempre recomiendan el consumo de siete aceitunas al día. Siete aceitunas. Siempre al final hay que poner un número para que todos podamos organizarnos a la hora de comer. Eh, y ellos, pues, hablan de siete aceitunas. Eh, básicamente estamos hablando de en torno a eh, 100 gramos de, eh, perdón, 75 gramos de aceitunas aproximadamente. Y bueno, eh, recomiendan esa cantidad porque al final es la cantidad diaria recomendada eh, de cual de al final tienen que dar como una dosis ¿no? para, para, para que cada uno tenga una dieta totalmente equilibrada. Es cierto que tú un día puedes comer muchas más aceitunas y al día siguiente no comer tantas. Al final consiste en tener un equilibrio en tu día a día en la alimentación. Pero yo siempre recomiendo eso, más o menos un aproximado de siete aceitunas al día, pero no pasa nada si un día te comes catorce y al día siguiente no te comes ninguna. Al final es llevar un, un orden.
1: Hay que, hay que comer de todas, porque además hay muchos tipos de aceitunas. ¿De qué depende el, el tipo de aceituna? ¿De, ¿Depende de la zona en la que se produzca, del olivo, que es el que la, da la variedad? Cuéntanos, ¿hay, qué, ¿qué condiciona ese tipo?
6: Bueno, la, la aceituna, eh, como bien dices, hay que diferenciar entre variedades y tipos. Las, ...las variedades pues es el, el nombre y apellido que tiene cada, que tiene cada aceituna... Eh, ...que depende del olivo y que por ejemplo en, en España eh, tenemos la, la gran suerte... ...siendo España además líder en producción y en exportación de aceituna de mesa... ...tenemos una gran variedad de, de, de variedades... ...tenemos la manzanilla, la hojiblanca, la cacereña, la gordal... ...la loreña, la arbequina tenemos infinidad infinidad de, de variedades. Y luego están los tipos de aceituna. Los tipos de aceituna pues, eh, son o verdes o negras, con hueso o sin hueso, aliñadas de una determinada man manera o no, rellenas. Es eh, cierto que, como decía, España es líder en... En producción y exportación de aceituna, y eso hace que, que bueno, que la, tanto la, tanto los agricultores como los industriales, eh, que se dedican a, a la aceituna de mesa, pues tienen un enorme potencial y hacen que, que por ejemplo, existan a día de hoy más de 80 tipos de rellenos de aceituna. Actualmente podemos encontrar en el mercado aceituna rellena de jamón, de chorizo. Por eso hay muchos tipos de aceituna, ¿no? Y de presentaciones de aceituna, ¿no? el, el cómo se presenta la aceituna luego, pues ya te digo, alineada con determinados ingredientes eh, además la, la aceituna al tener los cuatro sabores básicos se pues, eh, marida con, con cualquier tipo de, de ingrediente, ¿no? entonces eso hace que haya una gran diversidad de, de aceitunas y eso hace que sea muy camaleónica la, este, este alimento.
1: ¿Y bueno, todos estos tipos de aceitunas son igual de saludables o, o los hay más eh, que nos dan más, nos aportan más a la salud?
6: Todos, todos son igualmente saludables. Es cierto que la base, es la aceituna, que poco cambia, otra cosa es que la, la aceituna aliñada, a lo mejor con otros ingredientes, ya tienen otras propiedades nutricionales porque ya estás analizando lo que es el plato. ...no solo la aceituna... ...sino que ya la aceituna va con otros ingredientes... ...formando un plato ¿no?... ...entonces ahí sí que ahí varía un poco... ...lo que es a nivel de nutrición... ...pero no exageradamente... ...estamos hablando que al final la base... ...la aceituna va a seguir teniendo siempre... ...su su base de ácido oleico... Eh, ...su vitamina E, su hierro sus nutrientes lo van a seguir, lo va a seguir teniendo, o sea que eso, eso no varía, no, no varía. Y todos los tipos de aceitunas tienen eh, las mismas características nutricionales, eh, varía muy poco, muy poco, casi todas tienen las mismas características nutricionales, o sea que se puede generalizar, este producto se puede generalizar.
2: Muy bien, bueno, oye, son unos 200 cocineros profesionales los que participan en el reto, eh, yo no sé si podemos participar el resto de personas, los, los demás…
6: Pues esta campaña eh, es una campaña a tres años... ...y el primer año sé sí que está muy centrada en, en, en el canal Oreca... ...está muy centrada en, en los chefs y en los profesionales... ...porque realmente queremos reinventar la aceituna... ...de la mano de ellos, para que sean ellos, este movimiento... ...el que empiece a integrar la aceituna en sus restaurantes ...y en sus bares, de manera que cuando vayamos a un bar... ...o a un restaurante, no nos pongan ese platillo de aceituna... ...al que estamos acostumbrados y que están riquísimo, ...sino que además incluyan en su carta y en su menú un, una elaboración con aceituna, donde la aceituna sea la protagonista. Ese es el objetivo de este primer año. Por eso es cierto que... Es el reto de la aceituna eh, está muy centrado en los cocineros. No significa que no que no, se, que no pueda participar ningún consumidor. Evidentemente, los consumidores en casa podemos, a los que nos gusta cocinar y somos un poco foodies, sí que podemos participar porque la iniciativa está totalmente abierta y no hay ningún tipo de restricción ni nada. Pero es cierto que, que el objetivo de la, de la actividad per se es esa, es realmente eh, animar a los cocineros a que, a que vean el potencial gastronómico que tiene la aceituna, saquen ese potencial y lo incluyan luego en sus restaurantes y bares.
1: O sea, que al final esto es una especie de concurso. ¿Quién gana y, y cuándo se sabrá?
6: Bueno, es, es un concurso que además eh, queremos cerrarlo en torno a abril-mayo para ver cuál es, eh, porque el objetivo es que la, el ganador, ese digamos esa tapa que salga como ganadora se va se va a analizar eh, en un panel de, de degustación para, para luego eh, esa bueno los tres finalistas lo que queremos es que incorporar esas, esas tapas en diferentes restaurantes queremos incorporarlas para, para que bueno pues para tener eh, para que la aceituna tenga presencia y además de una manera eh, bueno pues con prestigio entonces eh, eso es lo que esa es la idea que más o menos en mayo tener ya esas tres tapas finalistas para poder eh, luego bueno luego eh, ver quién es la ganadora pero eh, igualmente esas tres serían las que eh, se implantarían en diferentes restaurantes
2: pues María Becerra portavoz de Interaceituna muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros
6: por atendernos,
2: gracias. Bueno, es que nos interesa especialmente darle uso a la aceituna y para eso vamos a hablar hoy con dos de los grandes chefs de nuestro país que han aceptado el reto de la aceituna. El primero... El primero es Ricard
1: Camarena con dos estrellas Michelin, tres horas Repsol, Premio Nacional de Gastronomía al mejor jefe de cocina por su restaurante Ricard Camarena que lleva su nombre en Valencia. ¿Cómo estás Ricard?
2: Hola,
7: muy bien. ¿Estás con hueso o sin hueso? Estoy con huesos, pero también con mucha mollita.
1: ¿Con mucho, hay, ¿Hay mucho gordal alrededor o no? Sí, sí, un poquito, un poquito. ¿Eres muy aceitunero no tú, tú, Ricardo?
7: Sí, sí, me gusta mucho la aceituna, la verdad. Te soy soy como un tordo casi. Sí. me gustan mucho. A los
1: tordos, y mira que a los tordos les gustan ¿eh? las aceitunas. Sí, sí. Son de los que esquilman las producciones. ¿Tienes algún tipo de.? de... ¿Hacéis una favorita, algún alguna variedad?
7: Eh, me gustan mucho las del cuquillo uh -huh. y me gusta especialmente la manzanilla porque me ha me ha tocado en esta en este reto conocerla más a fondo y, y trabajarla desde el punto de vista gastronómico y la verdad es que me he acabado de, de enamorar.
2: Qué bueno. Oye, en, en una de las fotos que hay en tu web aparece un olivo que tiene pinta de tener unos cuantos años. ¿Tú sabes si influye la edad del árbol para la calidad
7: del producto? Bueno, dicen que sí, pero creo que más relacionado con el aceite que, uh -huh. con, que con el fruto, que, que porque al final nosotros estamos, estamos trabajando el reto de la aceituna desde el punto de vista del producto en sí, no de los derivados que vamos a obtener del producto. Uh
1: -huh. La creación que has hecho para esta... Para esta ocasión es eh, con aceitunas manzanilla, como has dicho. Y lleva también alcachofa y caviar, ¿puede ser? Sí, eso, eh. es, eso es. ¿Cómo, cómo A ver, es? A ver, cuéntanos. Bueno, <ríe> bueno. Nos sí, porque, encanta <ríe> que nos <ríe> describáis el plato. Esto es lo típico
2: que dice los ingredientes ya, pero si lo hago yo, luego todo el mundo me, me mira así como diciendo ¿qué, ¿qué narices has hecho? Y si algo lo hace Ricardo Camarino y dice ¡Joder, esto es una adquisitez!
7: Bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Al final <ríe> Donde ponemos el objetivo de la intención, al final el resultado tiene que salir. Eh, nosotros tenemos un producto como muy fetiche nuestro, porque escenifica muy bien la relación que mantenemos con la huerta. Tenemos un proyecto en la huerta desde hace ocho años uh -huh. para crear nuestras propias verduras y el primer pro y el primer producto que sacamos fueron unas alcachofas que una vez peladas se quedan del tamaño de una aceituna gordal, para que no. me entendáis un poquito. ¿Sí? Entonces para nosotros eso significa el, el lujo absoluto. Y la idea era unir tres productos desde el punto de vista del valor y el lujo que le atribuimos nosotros. Uno era la aceituna, porque porque en el momento que nos ponemos a trabajarla la tenemos que elevar a lo más alto. ¿Sí? El otro es el, el caviar, que a nivel perceptivo... De, ...de la sociedad es posiblemente... ...el producto que más entronca el lujo... Uh -huh. ...y otro es la alcachofa... ...que para nuestro punto de vista personal... ...también escelifica eso... La, 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 ...algo exclusivo... ¿no? Y, y, ...y no al alcance de todos... ...y al final es poner esos tres ingredientes... ...en un mismo plato... ...evidentemente trabajándolos... ...la alcachofa se confita, se fríe... ...la aceituna se rellena con una crema de caviar... Uh -huh. ...y el caviar se sirve tal cual... ...y se hace una especie de ensalada donde los tres ingredientes son tan importantes para complementarse entre sí que no sabes decir cuál es más importante de los tres o si por el contrario lo importante es el resultado de los tres, ¿no?
1: Bueno, es un poco establecer esa
7: especie de comparación.
2: No, lo que pasa es que yo ahora cuando vaya a casa de Urbano y me diga te pues tú ahí nos haces rellenas de anchoa, le voy a decir no, de anchoa no, eso ya quedó atrás, ahora de cabía. De cabía. <risa> No, pero es que
1: realmente la, la aceituna, ¿verdad?, que a, a, le aporta ese, ese sabor a, a cualquier ensalada, a cualquier cosa así, otros encurtidos, etcétera, le, ¿cómo realza no? eso? Es que realmente deberíamos… le estaba diciendo ahora a Roberto, ahora, uno de mis uh, uh, aperitivos favoritos es la aceituna negra con un poquito de cebollita picada y un aceite y pimentón por encima, y fíjate mi mujer me decía que eso es un aperitivo de viejo, digo, bueno, pues entonces soy viejísimo, porque, no, no, porque no, no, me encanta
7: nada. al final, al final, yo lo que pienso que el problema de la aceituna es que la hemos regalado demasiado. Sí, sí. y al final, lo que no se aprecia, se deprecia, ¿no? Sí. Y, y, y al final, es hay que situar eh, a la aceituna en, en un punto interesante yo creo que el cambio ...de paradigma es... ...en vez de verlo como un mero ingrediente... ...verlo como un producto acabado ya... ¿no? Y, ...y a partir de ahí... ...es mirarla con otros ojos... ...y, y, y se te abren las posibilidades... A, ...hacia el infinito.
2: Yo lo he comentado en, en alguna ocasión... ...en este programa que... ...tengo un buen amigo... Eh, padrino de uno de mis hijos, de mi hija y que alguna vez ha llegado a mi casa y bueno, mi, mi hermano tiene un, un olivo que es también, bueno, centenario de, de mi padre se lo regaló mi padre, lo, lo trasladaron y todo desde Ávila aquí a Madrid, él recoge todos los años, eran 50 60 kilos y las cura él y siempre nos da un poco a cada hermano y pues, pues las tiene guardadas para ocasiones muy especiales y entonces recuerdo habérselo puesto a, a Lulo y quedé, Lulo, eso es", que me encantó la frase porque dijo ¿cómo se cuida la aceituna en esta casa? <risa> sabiendo que, <risa> que es un... Que que es muy de la oliva, él, que siempre que viene y le pones... O sea, le gusta los encurtidos, especialmente la aceituna, siempre intento... Pero esa que es especial, me dijo, ¿cómo se cuida la aceituna? Lo dijo en plan, me refiero, casi como si estuviera sentando sí. cátedra... Y, y yo creo que es uno de los mejores piropos que me han echado sin ser yo, además, el que la había elaborado. Pero dije, oye, que me, que me ha hecho sentirme bien, ¿sabes? que, que es Orgulloso, una de, las cosas". ¿no? Sí, 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 de la
7: aceituna. Es,
2: eso es. Eso es. A ti, por ejemplo, cuando llegas a casa y, no sé, te abres o te pones una copita de vino... ...o te abres una cerveza o algún eh, mariaja que quieras hacer, ¿no?, de algún licor... ¿Cuál sería la aceituna, digo, la más socorrida que, que te pondrías? ¿La de manzanilla?
7: Yo creo que sí, porque es un, es una aceituna súper versátil, es muy agradable, eh, tiene texturas, carnosa, pero no excesivamente grande. Creo que es una aceituna súper equilibrada. A mí, a mí, como aceituna de mesa para comer, me parece una de las mejores.
1: Uh -huh, y también eso, aquí defendemos todas las variedades, ¿y de, de como aceite, ¿hay alguno que, que te guste especialmente?
7: Hombre, aceite yo creo que aceite, cada uno tiene sus preferidos, ¿no? Sí. Yo, yo soy muy de Arbequina porque me gusta mucho un aceite que aporte grasa, pero también fruta y un poquito de acidez. Sí. Pero al final, aceite hay tantos, ¿no? También. Y, y realmente todos sabemos que el aceite es algo vital e importante para nosotros. Y la idea del reto de la aceituna es poder poner a la aceituna que es la... ...que es la protagonista de que haya un buen aceite, ¿no?... <risa> claro. ...en un punto de vista alternativo al que tenemos ahora mismo... ...que es eso que nos regalan cuando pedimos una tapa... Uh -huh. y, ...y realmente es equipararlo a cualquier otro producto... ¿Por ...porque es que somos un, paes, un país meramente aceitunero.
2: ¿Cuántas tapas de aceitunas, de hecho, llevan también luego por encima... ...un tipo de aceite, algún tipo de aceite de oliva siempre, sí, verdad?... Sí, ...y que, sí. que, que le da ese, ese aspecto y ese claro, sabor Claro, claro, o
7: sea... Pienso que hay que también perderle el, 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 esa visión purista de las cosas y atrevernos a que una aceituna, cuando sale de un bote de cristal o de una lata, todavía nosotros le podemos hacer más cosas. quiero uh -huh. decir, puede ser un producto inacabado y lo podemos personalizar hasta lo que nos dé la gana, sí, desde alinearlo con un poquito de aceite de oliva y un poquito de vermouth rojo, ¿por qué uh -huh. no?, y una ralladura de naranja. Ya te parece que hace un campari aquello, ¿no? Ah. Y o, 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 o qué sé yo, es que hay, hay, hay mil posibilidades.
1: Por supuesto, y eh, me encanta, Ricardo, lo que has dicho de que podemos poner a la, a la aceituna al mismo nivel que un alcachofa, producto delicatessen que tenéis vosotros y del caviar, como producto, esa, esa defensa de la aceituna como producto.
2: Pues, eh, Ricardo Camarena, que muchísimas gracias por habernos Vamos atendido a la y, y larga la 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 vida la aceituna. Igualmente Un abrazo Un abrazo Hasta luego Te voy a decir una cosa Urbano Seguramente fíjate Estamos hablando De alrededor de una mesa eh, Pocas cosas eh, Hacen que, que mejor Pueda estar uno con, con la familia Alrededor de una mesa Que un buen platito De aceitunas Unas olivas Ahí con los niños Pero otra cosa también Que hace que estemos Alrededor de la mesa Con la familia Es por ejemplo Masterchef Hombre, ¿eh? claro. Eso es fundamental <risa> Pepe Rodríguez Chef del restaurante Lebollo En Illescas en Una estrella Michelin Ha conseguido Como decimos Pues eso Juntarnos a todos Con todo el equipo Masterchef Alrededor del televisor ...pero hoy vamos a hablar
1: de la aceituna. De aceituna y creo que tienes... Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estás? Una, una propuesta fantástica que es un gazpacho muy, muy especial... ...con una aceituna, como fundamento... ...como elemento fundamental.
8: Bueno, cuando me pidieron que hiciese algún plato con aceituna... ...digo, mira qué fácil, porque ya lo estábamos haciendo en el bollo. Hacemos un gazpacho de aceitunas, aceitunas trituradas... ...con agua de tomate, eh, un poco de aceite de oliva y esto solo así ya estaba rico bueno es que <risa>
7: tomatito,
8: o sea, está nervido no sé qué bueno le hemos dado una vuelta a ello para hacerlo un poquito más actual todavía y hacemos unas aceitunas que te explotan en la boca un bombón de aceituna oh. que la rellenamos de ese propio gazpacho bueno. y lo ponemos con un toque de almendras que las almendras y las aceitunas funcionan de maravilla uh
2: -huh. oye los peques que van a
0: Masterchef
2: <risa> los peques que van a Masterchef por ejemplo eh, suelen trabajar mucho con, con este producto
8: bueno eh... ...ni Los pequeños ni los mayores, o si los pequeños y los mayores. Aquí intentamos tocar todos los productos del mundo. Y a veces, cuando dicen, hace un plato con aceitunas, dice, bueno, qué cosa más tonta, ¿no? Si todos utilizamos aceitunas alguna vez, es verdad que las comemos con un palillo en una barra de bar, o en casa, te abres unas aceitunas con una anchoa. Pero un mojete manchego, o una ensalada de estas mancheras, de donde se tritura un tomate y tal, igual, que lleva trozos de aceitunas, es una cosa de toda la vida. Y hay platos con bacalao que llevan aceitunas. O sea, la aceituna se puede utilizar. Dentro de la cocina, no solamente como snack, como aperitivo, así cuando abres la lata y ya está, ¿no? Tiene uh -huh. muchas posibilidades. Y la pueden utilizar los niños, pues, bueno, ¿por qué no la van a poder utilizar? ¿A qué niño no le va a gustar una aceituna? <risa>
1: sí, sí. A nosotros que somos muy niños, nos gusta bastante. De hecho, a mí me gusta hasta, hasta metida en guisos, porque se me ocurre que en Portugal, por ejemplo, se utiliza bastante, ¿no?, Con, como elemento de, de un guiso.
8: Mira, ahora que lo dices, mi madre hacía pollo en pepitoria, ¿Mm? y siempre echaba unas aceitunas y me encantaba mojar en la salsa y esas aceitunas que se quedaban así un poco pacificadas de haber pisado ¿Sí? tanto ¡Uy! Me encantaba, las echaba con hueso pero chupaba el huesito ahí, te daba ese sabor ¿eh? entre la aceituna y el salino y el toque de la
1: petitoria oh, oh. me volvía loco Totalmente, totalmente
2: Oye, has dicho una cosa que me ha llamado la atención porque has dicho lo del palillo y es verdad que muchos sitios y es de buena educación utilizar el palillo pero yo llevo desde hace unos eh, por cuantos programas reivindicando lo de poder coger con el dedo y luego chuparse el dedo y la aceituna da mucho para eso ¿eh? porque además depende cómo la, la hayas aliñado te deja ese saborcillo Nos autorizas,
1: nos autorizas Pepe a chuparnos los dedos entonces... Por favor, no
8: es que me haya puesto Fino, queriendo utilizar un palillo... ...que a veces lo utilizo... ...sobre todo porque a lo mejor pensaba que la, que la tituna al lado de la anchoa... ...ya con los dedos podía ser peor... Eh, ...yo... ...hay cosas pues que no podemos perder el norte de verdad... ...y es coger una chuleta, algo tal... ...con los dedos y mojar pan... ...a veces en el restaurante la gente me dice... Ay, mire, íbamos a mojar pan o tal cual, pero me daba un poco de apuro. Digo, pero estamos perdiendo el sentido sí, común. Sí, sí, Oiga, vale. qué cosa más bonita que rebañar con un poquito de pan en un plato, pues ver, comer claro. con las manos es igual de rico.
1: Por supuesto, pues Pepe Rodríguez Rey, el chef del boillo, muchísimas gracias. Oye, por recomendarnos esta que tenemos que ir a probar. Por cierto, este, por este favor, de
2: aceituna, ¿eh?
8: Venga, os
7: espero en las <ríe> aventuras hoy en casa. Un abrazo. Oye,
2: sigue haciéndonos disfrutar alrededor de la gran pantalla, que para un programa que tenemos, de los pocos que hay así, que dices, oye, que merece sí. la pena, que te lo pasas bien. Y creo que además tenéis bastantes valores y criterios que valen para las dos cosas, tanto para lo personal como para también la profesión. O sea que, nada, Sigue. Pues,
8: me alegro mucho y cojo vuestros alabos. en los tramito a mi compañero. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo, abrazo hasta vos. luego. Gracias a vosotros.
0: Oído, cocina.
8: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
3: Perdóname, perdóname.
0: Un universo,
3: perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento. Y desaparecer Perdóname
2: Bueno, cantó y está con nosotros en Oído Cocina Hace cosa de dos meses también le invitamos Y quiso participar, quiso sentarse con nosotros Has tenido que comer muchas lentejas De las que ya todo el mundo habla de, la, <risa> de, la, de la que sí. eh, ¿Cómo te estás preparando eh, a nivel gastronómico Para eh, pues, algo tan importante como sea Representar a España en el Festival de Eurovisión?
3: Pues últimamente soy un pajarito comiendo eh, y me he dado cuenta apenas dos días. Es como que mi estómago se está cerrando con lo que me gusta a mí comer. Así que bueno, supongo que cuando pase un poco toda esta vorágine eh, me pegaré un gran atracón.
1: Bueno, es curioso esto que comentas, porque hay algunos que, que nos dicen, algunos artistas, que no comen ni antes ni después de actuar, que con los nervios pues se le cierra el estómago. Pero tú, antes de salir al escenario, ¿necesitas haber ingerido algún alimento? Pues realmente...
3: Poco, como poco antes de cantar. Eh, sobre todo comer alimentos que amasan la saliva, uh -huh. que la hacen más espesa, es difícil para cantar luego. Así que trato de no comer frutos secos, eh, bebo mucha agua, eh, a lo mejor un poquito de pavito, alguna pieza de fruta. Y pan, por supuesto, tampoco, pues por eso de que pues la saliva se hace más
2: espesa. Sí. Imagínate el día 16, de repente, eh, de Winneries, las Cantó, número, número uno, eh, te dicen capricho. ¿Qué, qué, ¿Qué cogerías y dirías, por mí me vais a poner en esta mesa hoy, vamos a disfrutar con el resto del equipo? ¿Qué pedirías de Meru?
3: una gacha migas de mi, pue oh. de, de mi pueblo de Ricote, de mi, de, mi, de mi Murcia querida. una gacha migas y unas papas arrugas también. Vale. Por eso de que llevo muchos canarios en el equipo. <risa> Llevas muchos canarios. Llevas muchos equipo. canarios en el equipo, sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, van a buen ritmo. Sí. Que, que sí, que luego le, le ponemos el San Benito de, de, de la lentitud. No, no, van a buen ritmo y muy bueno. El director de mi vídeo de Universo es Cristian Velasco, un canario maravilloso. Y estuvo todo a la orden.
1: Y estoy muy contento. Perdóname. Fuera del campo gastronómico, ¿qué es lo que más te gusta del universo? Me gusta del universo
3: que hay gente maravillosa en él. Y me gusta pues, ver a, a tantas personas eh, alzando su voz, superando sus miedos. Porque al final somos, somos muy pequeñitos en todo lo que hay, pero creo que entre todos... Y entre todas podemos hacer un gran cambio. Y para mí eso es importante.
2: Y te digo una cosa, que ese día 16, cuando estés encima del escenario, mucha de la gente, o sea, ya en todo el mundo, pero especialmente en España, sobre todo los clubes de fans de, de Eurovisión, estarán sentados alrededor de unas cervezas, unos refrescos, de patatas, palomitas, o sea, estarán también eh, comiendo mientras que están ahí animando, aplaudiendo, esperemos, y, <risa> y, y, y deseando que al final, eh, pues eso, seas el ganador o por lo menos que, que obtengas una buena posición. O sea, que que pues nos, bueno. nos tiene que alimentar tu canción ¿eh?
3: Sí, que se coman eh, Algo increíble Esa noche, que beban Que se lo pasen bien Y sobre todo que me transmitan toda su energía
2: Vas canto, muchísimas gracias
1: Gracias Perdona. Gracias.
2: Hasta aquí este nuevo programa de Oído Cocina. Él es Urbano Canal. Y él es Roberto Pablo. Y nos
1: puedes seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Somos Oído Cocina Cope. ¡Oído Cocina!
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.